0: Bonjour à tous, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans notre profession. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau format, une série de trois épisodes avec des regards croisés de témoignages et d'experts. Grâce à ce format, nous pourrons aborder des thématiques peu abordées dans notre cursus, que ce soit à l'université ou en formation post-universitaire. Des sujets qui nous font souvent défaut et ce manque nous éloigne peu à peu du côté humain de notre métier, ce qui lui donne tout son sens, le soin. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me partager vos idées de thématiques sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail entretien avec un à ou par le biais de la toute nouvelle newsletter qui sortira très prochainement. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur le site internet dentretien avec dentiste et aussi sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de l'épisode. Dentiste en burn-out Épisode 1, les prémices Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, journaliste et productrice de ce podcast. Après des mois de travail, je suis heureuse de vous proposer cette série sur une thématique qui touche gravement notre profession, le burn-out. Une enquête initiée par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes en 2018 révélait que plus d'un praticien sur trois était en burn-out. d'entre eux avouaient avoir des pensées suicidaires. Et nous savons que ces chiffres ne cessent d'augmenter depuis la crise liée au Covid. J'ai moi-même connu des périodes où j'ai senti que mon travail me faisait souffrir sans pouvoir mettre des mots dessus. Je suis parvenue à garder l'équilibre, mais je sais qu'il suffit parfois de très peu de choses pour basculer. Dans cette série de trois épisodes, j'ai voulu comprendre l'engrenage de ce qu'on appelle aussi l'épuisement professionnel. C'est une véritable épidémie qui nous touche toutes et tous, de près ou de loin. Dans cette histoire, il n'est pas question de faiblesse, bien au contraire, et surtout, personne n'est vacciné. Praticiens libéraux ou salariés, assistants dentaires, secrétaires médical, ce syndrome touche l'ensemble des secteurs de notre microcosme. Il est donc très important d'en connaître les mécanismes et de savoir comment se protéger et protéger notre entourage. Au travers des témoignages de Séverine, Pauline et Phoenix, trois praticiens libéraux ayant vécu un burn-out, nous allons tenter d'en dessiner les contours, comprendre quels sont les signes précurseurs, quelles solutions existent quand on est en plein dans la tourmente et comment faire pour se préserver de ce fléau Ces différents témoignages seront éclairés des propos de Marie pesé psychanalyste et docteur en psychologie, ancienne experte judiciaire et initiatrice en 1996 de la première consultation Souffrance au travail au Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Marie pesé est à la tête du réseau des consultations Souffrance et Travail. Elle a ouvert en 2009 le site internet du même nom. Elle est également l'autrice du Burnout pour les Nuls. Vous entendrez également notre consoeur, le docteur Marie-Hélène Hay, qui a cessé son activité en 2014 et consacre aujourd'hui son temps à l'accompagnement de chirurgiens dentistes en questionnement sur leur carrière. Elle propose une aide individuelle en prévention et en récupération du burn-out. Dans ce premier volet, nous essaierons de cerner quelles sont les prémices du burn-out, comment les identifier et comment agir pour éviter l'engrenage.
1: J'ai envie de croquer la vie et j'ai envie de la réussir.
2: Je savais que ça existait, le burn-out. Oui.
1: Et ça, je l'avais au fond de moi. Toujours.
3: C'est vrai qu'on a plusieurs casquettes dans ce métier. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à être au, au cabinet.
2: La semaine, il euh, n'y avait aucun loisir, aucun moment pour moi. Émotionnellement, déjà, tu t'en peux plus.
1: On sait qu'on a une profession qui n'est pas évidente.
2: Il ne faut pas que je me loupe. Je n'ai pas, j'ai pas droit à l'erreur. Je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans, ça fait 10 ans que j'exerce comme chirurgien dentiste. Euh, j'exerce dans un cabinet de, de groupe, euh, dans un secteur libéral. Ça fait trois ans maintenant que j'ai fait ce burnout.
3: Je m'appelle Séverine, j'ai 48 ans, je suis maman de deux enfants, 17 et 14 ans. Je suis dentiste, installée depuis 20 ans en libéral, en cabinet de de groupe. Donc j'ai un associé et un collaborateur.
1: Je m'appelle Phoenix, ce pseudonyme. Bien évidemment, en rapport avec euh, l'oiseau euh, célèbre de la mythologie grecque, je suis euh, fils, euh, petit-fils et arrière-petit-fils euh, d'agriculteurs. Dans ma dentisterie, j'ai toujours essayé de, d'être innovant, d'aller de l'avant. Hein. Je suis un passionné de, de la dentisterie. J'exerce depuis 30 ans dans un milieu euh, à la fois rural et d'une ville moyenne. Et euh, ma passion principale, c'est le sport automobile.
2: J'ai choisi des études dans la santé parce que j'étais très intéressée par le fonctionnement du corps humain. J'étais intéressée aussi par tout ce qui était euh, côté soins, apporter, euh, euh, apporter quelque chose au, aux gens, euh, pouvoir les aider. C'est vraiment ça qui m'a attirée.
1: Il s'est avéré qu'au cours de mon adolescence, j'ai un de mes parents qui était souffrant. Je me suis dit, tiens, euh, bah, j'ai envie de l'aider à ma façon. Au départ, je voulais plutôt être dans l'aviation et tout ce qui était autour des moteurs. Et euh, de voir cette maman avoir ses problèmes, je me suis dit, je vais me diriger vers la médecine. Et comme j'aime bien les m- de travailler de mes mains, euh, je vais faire chirurgien dentiste. Voilà, c'est euh, une vocation, finalement.
3: Mes parents m'avaient fait faire un, un bilan, un test QI euh, en terminale, parce que je savais pas trop, au niveau orientation, ce que, ce que je souhaitais faire. Et en fait, de ce test, il y avait une appétence qui était sortie pour tous les métiers euh, médicaux. Euh, donc j'avais euh, voilà, demandé euh, médecine, j'avais fait aussi des demandes en bio, et euh, du coup j'ai, j'ai été admise en première année en fait, de médecine et j'ai démarré en fait, la médecine avec euh, l'envie de devenir euh, pédiatre. Quand j'étais plus jeune, en fait, euh, ma vie future, alors je l'imaginais euh, médecin euh, ou pédiatre en fait, dans, alors je sais pas pourquoi, dans une ville thermale, et puis euh, je me voyais ouais, avec euh, ma vie familiale euh, et euh, une aisance à gérer entre euh, et le passé, entre la vie familiale et la vie euh, professionnelle. Euh,
2: un travail euh, en équipe, euh, avec pas mal d'échanges entre confrères, euh, entre praticiens. Euh, je voyais un travail euh, plutôt en milieu hospitalier.
1: Moi, l'image que je m'en faisais, c'était quand je vendais mes bleuets pendant euh, le 8 mai, le 11 novembre. euh, Je me disais, je ramasse des sous pour euh, les mutilés de guerre, pour euh, que ces saloperies ne reviennent pas. Et j'ai envie d'une vie en paix. J'ai envie d'une vie euh, agréable. Et moi, mon rêve, et je l'ai toujours, et je l'ai déjà assouvi au sein du cabinet, j'ai toujours voulu euh, créer des emplois. Ça, ça a toujours été une vision. J'ai envie de croquer la vie et j'ai envie de la réussir. De rencontrer des gens. De grandir. Et ça, je l'avais au fond de moi. Toujours.
3: Pour moi, le le travail, ça représentait plus quand même une une obligation nécessaire plutôt qu'une passion. Après, euh, sûrement dû... euh... Euh, à l'image en fait, que mes parents me, me renvoyaient. Mais euh, voilà, je ne voyais pas ça, euh, comme une, qu'on pouvait avoir une passion pour son métier. Mon père, euh, par rapport à son travail, n'avait pas forcément euh, de, de passion euh, pour son métier. Donc il est parti assez tôt en retraite grâce à un plan euh, entreprise. Où il avait des passions à côté, mais euh, son métier, ce n'était pas, euh, pas une passion. Je ne le, le ressentais pas en tout cas comme ça. Euh, ma mère était un peu plus passionnée par son métier, mais euh, elle a quand même fait une reconversion en fait, autour de, de 45 ans.
2: Euh, mes parents avaient un rapport au travail qui était... Euh, c'est des gens très consciencieux vis-à-vis de leur euh, travail, qui étaient assez soucieux de bien faire les choses euh, pour, mon, pour mon père. Après, ma mère avait plutôt un travail... Euh, on va dire pas forcément qu'elle avait choisi plus un côté alimentaire, mais ça n'empêche pas que, malgré tout, elle avait vraiment le souci de bien faire les choses, d'être très sérieuse dans son métier.
1: Je suis malheureusement euh, une victime collatérale de la guerre d'Algérie. Malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a eu un oncle euh, abattu. Il avait 20 ans. Et moi, je suis arrivé peu de temps après au monde. Et de ce fait, euh, que ça soit toute la famille, euh, ils se sont réfugiés un petit peu dans le travail. Le métier euh, a été pour moi peut-être inconsciemment une reproduction d'un refuge, peut-être aussi euh, un talon d'Achille.
0: Le modèle parental, et en l'occurrence le rapport au travail, a une incidence sur la construction de notre identité. Mais ce que nous explique ici Marie Pesé, psychanalyste, docteur en psychologie et à la tête du réseau Souffrance et Travail, c'est que cette dimension n'est plus aujourd'hui mise en cause dans le burn-out. L'identité commence à
4: se construire dans l'enfance, dès la naissance, euh, dans les attentes que nos parents ont vis-à-vis de nous… Et et bien évidemment nous allons sortir de l'enfance avec les points forts, l'amour, la sécurité, euh, l'éducation qui nous a été donnée, et puis des failles, des failles narcissiques, des failles identitaires qu'on va emporter à l'âge adulte sur deux sphères essentielles, la sphère amoureuse, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, la sphère du travail, où là, dans le regard des autres, On va essayer de continuer à construire ce qu'on veut donner à voir de soi, ce qu'on veut voir reconnu, notre envie d'être utile au monde, de nous lever tous les matins pour que notre vie ait un sens. Et très souvent, le le choix du métier, de moins en moins, mais quand même encore, est en ligne directe avec les attentes conscientes ou inconscientes parentales. Et il faut du temps et de la maturité pour pour s'en dégager. Ce n'est plus pour autant ce qu'on retrouve en majorité dans la survenue des épuisements professionnels. Bien évidemment que nous voulons que nos parents soient fiers de nous, mais euh, étant donné nos trajectoires professionnelles, c'est, ça n'est plus au cœur de la problématique.
3: Pour moi, l'image du dentiste, alors mes parents me me faisaient soigner régulièrement, mais j'avais une hantise du dentiste. J'avais très très peur du dentiste, donc c'était une image pas forcément euh, très positive. euh, euh, Il me faisait peur en fait.
2: Je pense que dans notre société, le dentiste est représenté comme quelqu'un qui qui soignent les dents, qui a un métier qui est plutôt facile à exécuter, pas forcément stressant. Euh, je pense que les gens nous voient comme des personnes qui gagnent beaucoup d'argent et de manière assez facile.
1: Soit on l'aime, on l'adule et on est content d'avoir un dentiste de famille, on a des patients qui nous respectent, qui viennent, etc., Soit on a à l'autre pôle euh, celui qu'on doit abattre, celui qui est riche, qui voilà, qui entre guillemets, que l'on jalouse.
0: Marie-Hélène Hay, chirurgien dentiste, fondatrice de Guta Co, organisme de formation qui accompagne confrères et consoeurs vers plus de sens et d'équilibre dans leur carrière, revient sur l'image d'épinal impopulaire du dentiste dans notre société. Image tenace qui nous colle à la peau et entame le besoin de reconnaissance de nos patients dont nous avons besoin en cause aussi un défaut de reconnaissance de l'aspect médical de notre profession.
5: L'historique de notre métier, c'est dans l'imagerie populaire, ce qu'on retrouve dans des films par exemple, c'est vraiment le dentiste de foire, c'est-à-dire l'arracheur de dents. Et c'est toujours ancré dans notre mémoire collective. Euh, C'est le dentiste forain qui est associé à la douleur, euh, au verre d'alcool qu'on donne, pour essayer de, d'adoucir un petit peu la douleur, au, au roulement du tambour pour que les gens sur la place n'entendent pas les cris. Bon, c'est très image d'épinal, mais c'est, c'est encore très ancré dans notre inconscient collectif. Et, et ça me fait dire aussi que le, la reconnaissance de notre doctorat d'exercice, ça n'est pas si vieux que ça, ça date, si je me souviens bien, de 1971, Donc, euh, le premier défaut de reconnaissance qu'on retrouve chez les praticiens en état de burn-out, c'est un défaut de reconnaissance de l'aspect médical de leur métier. Hein Euh, Je veux parler donc de la place de la chirurgie dentaire dans la médecine. Encore trop souvent, dans notre inconscient à tous soignants et patients, la chirurgie dentaire, c'est quelque chose euh, qui traite euh, de problèmes qui ne sont pas vraiment vitaux. Donc, c'est associé à la douleur et en même temps au fait que c'est peut-être accessoire. Donc, nos patients n'ont pas envie de venir nous voir et ils n'ont pas envie d'être reconnaissants parce que ce qu'ils constatent aussi, et ça, c'est associé à la deuxième image d'épinal de notre métier de chirurgien dentiste, c'est que nous gagnons confortablement nos vies. Et c'est un fait, c'est vrai, c'est un métier où on peut gagner confortablement sa vie. Donc l'idée qu'en ont nos patients, c'est à la fois, vous nous faites mal, et sur le dos de notre douleur, vous allez gagner de l'argent facilement. La reconnaissance, ils n'ont pas envie de nous la donner. Comment faire Parce qu'on a besoin de cette reconnaissance. Sans cette reconnaissance, il y a euh, cette forme d'épuisement qui arrive rapidement. Et on perd la motivation pour son métier.
2: Je savais que ça existait, le burn-out. J'ai même une, une consœur qui avait fait sa thèse là-dessus. Pour moi, c'était quelque chose qui existait, mais de loin.
1: Euh, non. Ni à la faculté, ni dans les médias au début de mon exercice, la seule chose que euh, j'avais eu vent, c'était, à la fin de mes études, quelque chose que, qui, qui, qui m'a toujours marqué, c'est un, un de mes collègues de promo qui est appelé parce que son papa euh, dentiste euh, avait disparu. Ensuite, euh, j'ai entendu parler à mots couverts d'un praticien dans la région qui, malheureusement, a disparu de la circulation. La plus vu, il est parti dans les dom-toms. Donc, ça m'a interpellé également. Et puis, un jour, au bout d'à peu près une dizaine d'années d'exercice, j'ai un ami médecin et j'ai eu un immense chagrin que je n'ai jamais ressenti quand j'ai appris qu'il s'était donné la mort. Et ça a été... Un choc. Un choc d'une violence inouïe. Et j'ai trouvé ça d'une injustice parce qu'on n'arrivait pas à faire entendre à nos politiques que la ville n'avait plus assez de médecins. Et j'ai encore les larmes aux yeux en en parlant dans ce podcast. Et c'est à cause de ça que je me suis renseigné à l'époque qu'est-ce qu'était un épuisement professionnel pour un soignant. Paul-Marie, m'a fait comprendre ce qu'était la souffrance.
0: Le mot « burn-out » est apparu au milieu des années 70. On l'utilisait pour désigner des situations pour lesquelles le personnel s'était longuement engagé avant de faire un constat d'échec. Typiquement un toxicomane dont on finissait par considérer, après de longues années d'essais infructueux, que sa situation n'était plus récupérable. En langage aujourd'hui, on aurait dit « c'est râpé, c'est foutu, c'est grillé ». À l'époque, en anglais, on disait « it's burned out ». Cette terminologie fut peu à peu retournée par le personnel médical pour désigner une situation d'épuisement qu'ils pouvaient eux-mêmes rencontrer.
4: Alors, pendant longtemps, euh, le burn-out a vraiment été un syndrome du métier de soignant. Et que ce soit Berger dans les années 60 ou Maslar dans les années 85, euh, effectivement, c'était décrit au, autour des relations d'aide, le fait de se consumer, de trop investir. Maslar disait plus justement de ne pas arriver à trouver la juste distance dans le soin. Euh, avec une identification qui aurait pu être excessive. Mais on verra qu'en 2000, Christine Farber, qui est une psychologue allemande, commence, elle, à décrire des conditions de travail où le salarié au sens général du terme, celui qui en tout cas s'engage pour bien faire son métier, ne s'y retrouve plus, que ce qu'on donne à l'organisation du travail, on n'en est plus rétribué en retour, qu'il n'y a plus de système de gratification, de reconnaissance, et que le salarié, effectivement, il donne beaucoup et, et qu'il y perd. Et donc, vous voyez qu'au fil des années et surtout au fil de la modification des organisations du travail, le contenu symptomatologique de, du syndrome va se modifier, de même que ses causes organisationnelles. Donc, si c'était au départ un syndrome de métier, de soignant, de magistrat aussi et d'avocat, au fil du temps, ça va gagner absolument tous les secteurs sociaux professionnels. Ce qui fait qu'on a envie effectivement de nuancer un peu ce concept valise, de garder le terme de burn-out pour les soignants, de parler de syndrome d'épuisement professionnel pour d'autres métiers et même quelquefois plus simplement de surmenage, terme qui existe depuis longtemps.
5: C'est vrai que dans notre profession de chirurgien dentiste, il y a vraiment un terreau fertile à l'apparition du burn-out. Pourquoi Eh bien, parce que, d'abord, le burn-out, c'est la suite euh, d'un stress chronique et, en général, qui s'accompagne d'un engagement important à vouloir bien faire. Alors, deux choses. D'abord, le stress chronique. Dans notre profession, le stress, il est un invariant. Il est à tous les étages de la profession. Ça commence par le stress physique, déjà. Il y a beaucoup de stress dans notre profession. Le stress physique, c'est-à-dire le stress qu'on prend dans le corps, dans nos positions de travail, dans le bruit, dans la lumière qui est intense, dans le dans le champ opératoire qui est tout petit, dans notre attention au risque d'inhalation, par exemple, au risque du patient qui peut bouger pour interférer avec nos soins, Il y a aussi, bien sûr, le risque émotionnel, puisqu'on travaille sur un patient vigile, on sait qu'il peut y avoir de la douleur, on a besoin de gérer le risque de douleur. Nous avons des risques chimiques, par exemple, aussi. Quand on on travaille avec de l'acide fluorhydrique par exemple, on a un risque chimique. Nous avons le risque biologique, avec les bactéries, les virus, Euh, Nous avons le risque administratif, puisque nous avons des contraintes auxquelles nous devons répondre, contraintes administratives importantes, nous avons aussi le risque relationnel. Puisque nos patients peuvent avoir des doléances, par exemple. Et savoir gérer les doléances, ce n'est pas toujours facile. Nos patients, nous, nous soignons toute catégorie de population. Il y a des personnes plus ou moins faciles. Nous avons le risque de relationnel dans nos équipes. Le risque de stress chronique est constant dans notre métier.
2: Le burn-out, pour moi, c'est quand on on est euh, au au bout, quand on n'a plus rien à quoi se raccrocher. Euh, On se voit plonger, on se sent plonger. C'est un épuisement autant physique que moral, psychique. Et même si on s'en rend compte, il n'y a vraiment plus rien pour se raccrocher aux branches. Alors, euh, pour
3: moi, le burn-out, je, enfin, je l'analyse maintenant comme ça. Euh, je pense que c'est un trop-plein euh, pour moi d'investissement é- émotionnel, en fait, dans mon travail, dans mon cabinet, euh, qui a fait qu'au long cours, euh, ça a entraîné en fait, un épuisement euh, physique, mental et-, et émotionnel. Et du coup, euh, le, bah, le corps, au bout d'un moment, euh, et le mental, en fait, dit stop. Euh, euh, à cet, ouais, à cet épuisement qui, au fur et à mesure, euh,
2: se, se met en place. On ne maîtrise plus ni son stress, ni ses pensées, ni son physique. Euh, on n'a plus de prise. Il euh, n'y a plus rien qui nous, qui nous fait tenir la tête hors de l'eau. Et euh, on n'a plus la force, euh, ni physique, ni mentale, de, de résister à cette descente.
1: Je dirais que c'est comme, à un moment donné, euh, un épuisement, une, une consommation de toute l'énergie vitale de quelqu'un. Euh, un petit peu euh, en image, comme un téléphone, votre téléphone portable, vous êtes en train de parler, etc. Vous n'avez pas fait gaffe que vos lignes vertes elles diminuent. Vous êtes dans le rouge, vous continuez à parler. Vous n'en apercevez pas. Vous parlez, vous agissez. Et à un moment donné, plus de batterie, tac En un flash, votre portable s'arrête. Il en est de même pour l'épuisement professionnel. La finalité, c'est que cet épuisement arrive à un arrêt complet. Euh, moi, il y a un moment donné, je n'ai plus su marcher. Voilà. Et j'avais perdu euh, l'utilisation de euh, plusieurs doigts.
4: Pour moi, il faut parler d'effondrement, de syndrome d'effondrement. C'est le corps qui va lâcher tellement le psychisme érodé pour tenir dans une très grande toute-puissance. Et donc, les voies d'entrée dans le syndrome d'épuisement professionnel et dans le burn-out vont être des craquages du type « ne pas arriver à se lever un matin » ou bien sur le trajet qui vous conduit à votre cabinet, une crise d'angoisse majeure qui va vous donner envie de vous jeter sous le le métro. Non pas parce que vous n'aimez pas la vie, attention se méprendre, ce qu'on appelle les suicides blancs, vous voulez juste que ça s'arrête. Et vous ne savez pas comment faire pour que ça s'arrête, parce que vous êtes dans la phase compulsive.
3: Mes premières années d'exercice, je me suis installée cinq ans en collaboration chez quelqu'un, parce que j'avais ce besoin euh, bah, d'être épaulée, de, de parfaire ma, ma formation parce que je sentais qu'il y avait plein de domaines dans lesquels euh, j'avais des, des lacunes. Donc, je suis restée en fait, cinq ans en collaboration chez quelqu'un qui m'a beaucoup appris et qui m'a permis voilà, de, d'avoir euh, certaines connaissances que je n'avais pas à la sortie de la, de la fac.
2: Après la fac, j'ai choisi de m'installer en milieu rural parce que c'est vraiment euh, un lieu de vie qui me, qui me plaisait, que je recherchais. Donc c'est plus cet aspect-là qui, m'a, qui a guidé mon choix. Et c'est vrai que dans ce secteur-là, à part le travail en libéral, il n'y avait pas trop d'autres possibilités.
1: J'ai rencontré un fils d'agriculteur très brillant, devenu chirurgien dentiste. On avait les mêmes bases, et valeurs agricoles, mais aussi notre bon sens. Et il m'a dit, alors bien sûr, euh, il souhaitait aussi un successeur, bien évidemment, je l'avais compris. Mais il m'a permis de venir le samedi, et j'avais cette chance de travailler déjà, euh, entre guillemets, tester pour euh, voir si bah, je l'ai rester là. Et je me suis bien plu, et puis je me suis dit, bah, je veux rester là. Malgré, bien évidemment, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui vont se retrouver euh, beaucoup de stress dans le début de l'installation, hein, forcément, hein, bien sûr. Euh on fait ce qu'il faut pour beaucoup d'injonctions à la performance au niveau de la qualité des soins. On, on veut faire son trou, donc on fait gaffe à tout ce qu'on fait. On... Donc, c'est pas si évident que ça au début. Euh,
2: toute la gestion d'entreprise, en fait, qu'on découvre euh, sur le tas, auquel on n'est pas... Enfin, du moins moi, auquel je n'étais pas préparée. Euh, donc, il y avait déjà les soins à gérer, pour lesquels on, on débute, on a des notions, on a... On a un bagage, mais on n'a pas d'expérience plus que ça. Donc, il y a ça à prendre en compte. Plus euh, la gestion de l'entreprise qui est énorme. Qui est énorme et qui euh, prend du temps. qui euh, Pour laquelle il faut consacrer quand même pas mal d'énergie. Et ça, en sortant de la fac, on... moi du moins je n'étais pas préparé.
3: C'est vrai qu'on a plusieurs casquettes dans ce métier qui fait que c'est, c'est un métier complexe. Et il y a surtout des casquettes en fait que, bah, où on n'a pas du tout de compétences. Euh, et la casquette en fait euh, RH a été la casquette où j'ai pris le plus de claques, je pense, au début. Euh, parce que je n'avais malgré mes formations euh, avec IDEO, euh, on n'a pas. Euh, les, ouais, les compétences pour gérer des salariés, pour gérer une équipe. Euh, et euh, on fait des recrutements qui sont un peu euh, des fois hasardeux et on se rend compte en fait que bah, la personne ne correspond pas du tout quoi, euh, pour qu'on puisse bosser avec elle. Donc oui, j'ai, j'ai, ça a été compliqué pour moi le, le management au, au début de, de mon exercice.
1: Mais après, le fait qu'il y ait la présence d'un senior, j'ai décidé de m'associer. Et ça a été un tremplin. Euh, voilà les premières années d'exercice, marquées par le stress, hein, ça je l'avoue.
3: Quand j'ai commencé à soigner en, en clinique, euh, face aux patients, j'étais quand même assez stressée de bien faire. Et surtout, par rapport à la douleur, c'est-à-dire de ne pas faire mal. C'est ce qui m'apportait le plus, c'est-à-dire de pouvoir soigner les gens, les recevoir euh, sans leur faire mal.
5: Quelque chose que je retrouve quand même, je trouve assez souvent, voire très souvent, parmi les praticiens qui vivent un burn-out vraiment euh, solide, difficile, c'est une difficulté vis-à-vis de tout ce qui touche à la violence physique, c'est-à-dire la violence sur les corps. Et parfois, euh, comment dire, la, le praticien redoute de se trouver en situation de lui-même être un acteur de violence physique sur son patient, ou de douleur sur son patient. Et ça, ça lui est intolérable. Et quand ça c'est vraiment très fortement intolérable, souvent on se rend compte que, peut-être dans l'enfance, ou dans la vie privée, dans, dans la sphère vraiment privée, il a pu y avoir une confrontation, soit un événement euh, ou euh, un événement violent, une mort ou une maladie violente, euh, ou euh, ben, des phénomènes de violence physique qu'on a reçus sur soi. Ça peut arriver aussi. Et en fait, cette confrontation à la violence euh, pendant l'enfance, j'ai l'impression. Alors après, c'est, c'est discutable hein, parce que ce ne sont que mes impressions je n'ai pas d'études là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que je retrouve fréquemment pour des praticiens qui sont confrontés à ça. C'est-à-dire, je ne veux pas risquer d'être un vecteur de douleur ou de violence physique pour mes
3: patients. Quand je venais au cabinet, ouais, je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir à, à venir parce qu'il bah, y a eu cette création, il y a eu ce développement, euh, donc moi j'adore en fait tout ce qui est euh, mise en place de choses, création, organisation, planification. Euh, je prends aussi beaucoup de plaisir euh, à découvrir de nouvelles techniques. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations pour le mettre en place euh, au sein du, du cabinet. Mais oui, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à
2: être au, au cabinet. Quand euh, un patient euh, a de la reconnaissance, voilà, tout... Rien, de, rien d'extraordinaire, mais juste euh, un patient qui a consulté en urgence et qui revient et qui dit bah, « merci, vous m'avez vraiment rendu service voilà, ». Juste ça. ça, c'était vraiment euh, une ressource pour moi. Une des choses qu'on retrouve souvent
5: quand on est face à un chirurgien dentiste en état de burn-out, de pré-burn-out, c'est euh, ce désir de recevoir de la reconnaissance pour son travail et c'est ce sentiment d'avoir euh, une, euh, un investissement bien supérieur à la reconnaissance qu'il reçoit. Et bien, La première chose que j'imagine on peut faire, c'est donner les moyens à nos patients de nous accorder cette reconnaissance, c'est-à-dire les informer sur la qualité de travail qu'on leur a fourni, sur la qualité de notre engagement. Parce qu'au fond, est-ce que le patient est en mesure de juger de la qualité de notre travail Très difficilement. Sur quoi il s'appuie pour nous donner cette reconnaissance Est-ce que j'ai eu mal Essentiellement, c'est ça. Est-ce que c'est joli Est-ce que ça me plaît Est-ce que je peux bien fermer les dents Est-ce que c'est confortable Mais il n'a aucune idée, en réalité, de la qualité du travail qu'on lui fournit dans le sens où est-ce que ce travail va être pérenne dans le temps. Parce que pour nous, la qualité de travail est dépendante de la pérennité de nos soins. Et ça, c'est aussi quelque chose qui marque énormément notre profession de chirurgien dentiste, c'est que la notion de guérison dans notre métier n'a pas vraiment de sens. Dans la mesure où à la fois la carie Et le problème parodontal, la maladie parodontale, ce sont des maladies qui demeurent chroniques. La carie reste gravée dans les dents, on ne la guérit pas. La maladie parodontale, même si on arrive à stabiliser, euh, nous savons très bien que ça va nécessiter un, un suivi dans le temps, dans le très long terme, avec un investissement à la fois du praticien et du patient. Donc, cet aspect de notre métier de chirurgien dentiste est très particulier. Nous sommes dans un processus d'accompagnement de maladies chroniques. Or, nous, les dentistes, comme les professionnels de santé en général, nous fonctionnons dans un référentiel du modèle biomédical qui nous induit à rechercher pour nos patients le meilleur, la meilleure solution qui va aboutir à une guérison. Donc, obtenir de la reconnaissance, comment faire comprendre au patient qu'on a répondu à son besoin D'accord, il n'a pas eu mal. D'accord, ça a l'air confortable. D'accord, c'est joli. Mais surtout, ça va être pérenne. Sauf que ça ne peut pas être pérenne pour toute la vie. Nos soins sont des soins de maladies chroniques, ils vont avoir besoin d'un entretien et peut-être ils vont avoir besoin d'être reconduits à un moment ou un autre de la vie du patient. Donc faire comprendre ça à notre patient, c'est lui permettre de commencer à comprendre comment notre travail est important et combien il peut nous apporter de reconnaissance.
1: Alors, qu'est-ce qui m'a apporté le plus de satisfaction dans mon métier Alors déjà, euh, un, les rencontres. J'ai rencontré des praticiens extraordinaires. C'est vraiment ça qui m'a, qui m'a apporté le plus de plaisir. J'ai discuté avec des étudiants allemands, mais c'est une ouverture d'esprit, mais vous vous dites, bon, ben, on a un chouette métier. Quoi. Je, j'entends les patients, bien sûr. Hein, ça, c'est le, le imbis, c'est des patients, à la limite, qui auraient pu être des amis. Le point numéro deux, ça a été de me dire, j'ai une super équipe. Ma vision d'enfant de vouloir créer des emplois, là, à un moment donné, quand on est arrivé à 10, je me suis dit, oh punaise, c'est quand même chouette. Et si je devais ajouter un dernier point, je dirais qu'il y a des fois, je me dis, bah j'ai quand même fait des chouettes trucs. J'ai merdé des trucs comme tout le monde. Mais je dirais que euh, quand je revois certains boulots implantaires passés ou quand je revois d'autres euh, prothèses ou soins, je me dis, bah j'ai quand même fait du bon boulot. Et ça, je suis content.
3: Après mes cinq ans en fait, de collaboration, euh, j'ai euh, rencontré mon mari et euh, du coup j'ai changé. Euh, on a changé de lieu de, de résidence et euh, l'opportunité a fait que euh, j'ai pu en fait, m'installer dans. La, euh, dans cette ville-là, où il y avait un fort besoin. Donc j'ai créé en fait, mon, mon cabinet dans cette zone sous-dotée euh, et euh, j'avais l'âge de, de 20, euh, 29 ans. Et en fait, j'avais cette envie de, de créer euh, un, peu un cabinet à mon image et selon mes, euh, mes envies. Et dès le début de mon exercice, en fait, j'ai, j'ai vraiment axé mon exercice sur ce qui me plaisait, c'est-à-dire sur la chirurgie et l'implantologie, où j'ai. Euh, commencé à me former très tôt euh, dès ma sortie en fait, de, la, de la fac pour pouvoir mettre en place ça dans le, dans le cabinet. D'entrée j'ai fait des formations euh, d'organisation euh, et ce qui m'a permis en fait de, de maîtriser un petit peu mes horaires de présence au cabinet. Euh, c'est-à-dire je, j'ai toujours fait 9h, 19h maxi. C'est-à-dire 19h tout le monde était parti. Et rentrer euh, chez soi euh, au début je travaillais sur quatre euh, jours quatre jours et demi et au fur et à mesure en fait des années euh, j'ai baissé ma, ma présence et je suis actuellement à trois à jours euh, avec euh, voilà des jours entre 8 et 9 heures de présence au, au cabinet euh,
2: au cabinet je travaillais quatre euh, jours par semaine euh, j'avais à peu près euh, entre 15 et 18 patients par jour, de 9h à 18h30, 19h, des fois ça débordait un, un peu plus. Euh, et, et le vendredi, je consacrais ma journée bah, à tout ce qui était gestion euh, de l'entreprise.
1: J'étais un praticien qui avait été à différents séminaires et je dirais formation en management, parce qu'il est bien évident qu'il y a un, un gros, euh, une grosse absence à la faculté, c'est que nous apprenons à être de bons ingénieurs dentaires, mais par contre, euh, excuse-moi, mais pour certains praticiens, on a un côté tanche pour être euh, de bons managers.
2: J'ai fait une des formations euh, privées en paro, en implantologie, dans la gestion, dans le management aussi, ces formations m'ont aidé. Elles m'ont donné des plus donné des pistes, on va dire, pour la gestion, pour euh, manager, que vraiment euh, des, des, des réponses à mes questions.
0: Se former est important, même obligatoire dans notre profession, et l'évolution technologique extrêmement rapide de ces dernières années nous impose de nous tenir informés. L'avènement des réseaux sociaux a été un fabuleux moyen de communication pour échanger entre pairs, apprendre et partager. Mais le revers de la médaille est aussi sombre et pervers que l'autre versant semble beau et prometteur. Déjà, les formations, ça me faisait plus de mal que de bien
2: parce qu'on se retrouvait forcément avec des... Alors, pas les confrères qui venaient en formation, mais des formateurs. Euh, c'est pas le cas de tout le monde. Je veux pas non plus mettre tout le monde dans le même panier qui vous exposent des cas euh, extraordinaires qu'on voit jamais en cabinet ou très rarement. Et euh, bon, on y va pour apprendre, hein, c'est sûr, mais pff, on ressort de là. Moi, perso, je me disais, mais pff, t'es nul, quoi. Donc ça, euh, déjà, je le vis vraiment pas bien.
3: J'ai l'impression que euh, ce système de comparaison dans la, dans la profession a joué un rôle dans, dans mon épuisement. C'est-à-dire, je me suis retrouvée euh, à développer l'anthologie, et je me suis retrouvée, en fait, dans un monde un petit peu d'hommes. C'est-à-dire, il y avait très, très peu de femmes. Alors, je ne veux pas dire qu'il y avait une compétition, mais euh, il y avait, euh, voilà, on compare le nombre d'implants que tu poses, on compare où tu en es niveau technique. Et je pense que euh, moi, ça m'a, ça m'a aussi euh, entraînée dans un système qui était peut-être trop pour moi.
5: Ça, c'est vraiment en lien avec notre besoin de reconnaissance, le phénomène de la comparaison avec ses pairs. Et ça, les réseaux sociaux nous ont donné la possibilité euh, de nous comparer avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Donc, si je fais des cas parfaits, j'ai envie de les partager parce que j'ai besoin de recevoir de la reconnaissance aussi de mes pères. Et en même temps, quand je partage ce genre de cas, je peux induire pour d'autres praticiens qui sont pas en mesure de fournir la même qualité de travail pour différentes raisons une baisse de l'estime de soi et un rapprochement du burn-out.
1: J'avais organisé mon exercice avec euh, bah, mes convictions et mes valeurs. Euh, à l'époque, je voyais à peu près, euh, je prenais des grands rendez-vous, je travaillais sur trois jours et demi à peu près de, de travail, même à peu près quatre jours avec entre 15 et 20 patients par jour. Et j'avais eu la chance d'avoir une dérogation pour un deuxième collaborateur, parce que là où je suis, on a une sous-population médicale. Ça allait plutôt bien, et je dirais que j'étais même plutôt très satisfait. Et un jour, j'ai un de mes sixième année, en fait, qui était vraiment extrêmement brillant, donc il est resté un moment. Et ce qui s'est passé quand il est parti, la mécanique s'est déréglée, c'est-à-dire que les patients qui suivaient j'ai mis un point d'honneur à les voir pour pas les mettre dehors. Donc je les ai rajoutés. Et de fil en aiguille, j'ai eu des difficultés de, de, de recrutement, quelques mauvaises expériences également. Et puis un jour, eh ben, on me diagnostique un cancer. Alors là, il y a un petit peu de. comme une bombe, un petit peu, qui, se... qui, qui explose. Je me dis, mince, j'ai vraiment pas de bol. Ça fait vraiment. Un impact que l'on n'imagine pas. Un soignant qui devient euh, souffrant.
2: À la fin de mes journées, je me sentais euh, lessivée. Passer sous un rouleau compresseur, euh, de faire quoi que ce soit derrière, c'était c'était pas possible. Euh, même aller dîner de avec des amis, c'était euh, épuisant. Plus j'avançais euh, dans ma pratique, moi, j'arrivais à décrocher du cabinet, euh, même le week-end. Il euh, y avait toujours un, quelque chose à l'esprit, un, dans un coin de la tête, euh, un papier, euh, un dossier d'un patient.
3: Euh. Et le problème, c'est que euh, j'avais pas de, de bouton off. C'est-à-dire que je partais du cabinet avec, euh, avec mes soucis, avec euh, ben, les protocoles que j'avais à faire ou le, la dernière idée que j'avais. Donc, euh, c'est vrai que je, je dormais cabinet, je vivais cabinet. Euh, je, ouais, je, même les jours où je n'étais pas présente au cabinet, c'est, c'est souvent que je bossais pour le cabinet ou je passais des coups de téléphone. Euh, j'avais pas... Vraiment de, de moments où je me posais et je me disais, voilà, ça c'est pour toi, tu, tu prends le temps de, de faire autre chose que de penser au cabinet.
2: La semaine, il euh, n'y avait aucun loisir, aucun moment pour moi, du lundi matin jusqu'au... Jeudi soir, il n'y avait absolument euh, aucune place, ni pour euh, sortir, ni pour un loisir, ni pour un resto, ni quoi que ce soit. Je partais le lundi, je savais que j'allais émerger euh, le jeudi soir. Après le vendredi, le rythme était différent, donc euh, je ne le voyais pas de la même façon, mais ces ces quatre jours-là étaient euh, complètement complets.
4: Quand on commence à avoir un repos qui ne repose plus, qu'on a dormi tout le week-end tellement on était mort et que le lundi matin, on repart aussi claqué, là, on n'est plus dans de la fatigue ordinaire. Là, on entame les briques de la maison. On sait maintenant que dans les burn-out, les cellules, les neurones ne se repolarisent plus correctement. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans de la fatigue ordinaire. On est dans une usure fonctionnelle prématurée de l'organisme. Donc, quand on en est à du repos qui ne repose plus, Il faut commencer à se pencher sur la question.
3: Euh, Est-ce que mon entourage m'a fait la remarque Euh, Non, pas forcément. Mon euh, mon mari, euh, voilà, savait que j'étais à fond dans ce projet-là. Non, il m'a pas forcément fait de 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 remarque. Après. on a fait construire, j'étais pas forcément présente et disponible pour la construction. Il l'a il a géré. Non, je n'ai pas eu forcément de, de retour négatif de mon entourage.
1: Non, parce que je, je citerai la, la, la circonstance dans laquelle le, le, l'épuisement est arrivé. Il est effectivement vrai que j'avais depuis un moment beaucoup moins de patience. Effectivement, à la maison, j'étais beaucoup plus agressif. Parce que quand quelqu'un de, de gentil passe à ironique et, et cynique, il bah, y a un problème. Tout ce qu'on fait, on trouve que ça va plus, qu'on est nul.
3: Émotionnellement, déjà, tu t'en peux plus. Et euh, tu n'as même plus en fait, la capacité de recevoir les, les doléances de tes patients. Donc euh, automatiquement, tu te mets un peu à, à l'écart pour dire euh, « ça va être trop pour moi s'il si, euh, si me dit quoi que ce soit ». Donc tu ne poses même plus la question euh, « ça va ?»« Comment ça s'est passé ?» Si euh, malheureusement, il euh, y, y a un retour négatif, euh, ben, ça te refait ta journée. quoi.
5: La peur de mal faire, c'est pendant du désir de bien faire. Mais quand la peur de mal faire s'installe vraiment beaucoup, ça aboutit à mettre en place une médecine défensive. Qu'est-ce que c'est une médecine défensive C'est commencer à trouver de différentes euh, échappatoires pour ne pas risquer de se mettre en échec dans ses soins. Alors, ça va être commencer à dire, bon, je vais déléguer telle chose, parce que, euh, par exemple, moi, j'ai pas de microscope, donc euh, je vais déléguer mes endos maintenant. À partir de maintenant, je vais déléguer toutes mes endos. Okay. Ça peut vouloir dire aussi, euh, euh, je ne suis pas suffisamment assistée, ou je, je vais déléguer toute ma chirurgie. C'est-à-dire que petit à petit, on se met à construire euh, ses, son exercice, non plus pour répondre aux besoins du patient, mais pour répondre à son besoin de se mettre à distance d'un risque d'échec. Quand on commence à apprendre des
2: attitudes de médecine défensive, ça peut être un signal d'alerte. Alors, ma peur, c'était un mélange de... Plusieurs facteurs. Les principaux facteurs, c'était euh, la peur de mal faire, de mal soigner, de ne pas faire des soins appropriés, euh, d'avoir euh, un patient qui vienne se plaindre, qui ne soit pas content. Euh, ça, c'était le, le principal. Je pense que le perfectionnisme, c'est un des, une des clés.
3: Euh qui fait que on, on se retrouve en, en épuisement euh, professionnel. C'est-à-dire on est tout le temps sur le, euh, le qui vive, euh, alors que ce soit pour les salariés, parce que euh, on rêve d'une équipe idéale, où tout le monde s'entend bien, où le, la communication est parfaite, on rêve d'un planning euh, extraordinaire, où on est euh, tout, tout le temps dans l'efficience. Euh, on se met en fait des ouais, des challenges sur sur tous les côtés de notre métier et ce qui fait qu'on termine notre notre journée ouais, euh, épuisée. quoi.
5: Notre profession, elle est par essence perfectionniste parce qu'on travaille sur des choses toutes petites et où on sait très bien que de minuscules défauts dans notre profession peuvent avoir de grandes conséquences sur la pérennité de nos soins. Donc, par essence, on cherche, on a besoin d'être perfectionniste. Et puis, on travaille avec une multitude de matériel. Il faut que tout soit au bon endroit, positionné au bon endroit, qu'on retrouve le le bon instrument, la bonne place, etc. Il y a quelque chose vraiment qui nous appelle à la perfection dans notre métier. Et ce désir de perfection, euh, forcément, vient se heurter au principe de réalité. La perfection
2: sur l'être humain, c'est difficile, voire impossible. Après autour se greffe euh, plein de choses. La peur de, bah, que le cabinet soit pas bien géré, que les papiers soient pas bien faits, que les dossiers soient pas bien tenus, de passer à, à travers euh, une des obligations euh, qu'on doit avoir. Euh, voilà, c'est tout, tout ça qui vient s'ajouter, qui vient se cumuler, donc qui rajoute du stress à quelque chose qui est déjà assez euh, stressant. Euh, et du coup, ça fait, fait boule de neige. Quoi. Les soins sont stressants, les patients sont stressés. Ça demande énormément d'attention euh, et plus euh, tout le reste qui, qui se cumule.
4: Si on a choisi l'exercice libéral, c'est pour cette autonomie procédurale. Ça s'appelle comme ça. Alors oui, on travaille beaucoup, mais on choisit sa manière de travailler, on choisit ses rythmes de travail. Euh, cette autonomie était le contre-feu à la charge de travail. Un chirurgien à l'hôpital, est-ce qu'il choisit encore son mode opératoire ou les prescriptions Il doit faire ce que l'ARS le conseille ou la Haute Autorité de Santé. Et je pense que dans un cabinet en libéral, c'est quand même un peu la même chose. Et on, on voit se développer partout ces chaînes Hein, de, de cabinets euh, salariés ou euh, comme dans les cliniques privées, euh, vous avez derrière des fonds de pension qui gèrent de manière productiviste ou, ou comme les maisons de retraite où il faut dégager quand même des bénéfices et où donc la manière de travailler est procéduralisée à outrance tout cela, vous l'avez bien compris, va venir petit à petit grignoter la liberté qu'avait le dentiste dans, dans son cabinet. Et, et je n'ai pas besoin d'évoquer non plus les nouvelles contraintes, les nouvelles procédures, euh, les nouvelles certifications, euh, le, les nouvelles contraintes d'hygiène, enfin, tout ça vient peser sur le geste de travail hein, dans sa liberté et dans sa créativité.
5: Parmi les, les choses les plus importantes, c'est le fait euh, de pouvoir éviter les, ce qu'on appelle la, euh, les problèmes relatifs à la qualité empêchée. C'est-à-dire, j'ai envie, moi, professionnel de santé consciencieux, de pouvoir donner des soins de qualité à mon patient. Mais, pour différentes raisons, je ne suis pas en mesure de le faire. Je suis dans de la qualité empêchée. Et Cette notion de qualité empêchée est très importante parce que quand on y est confronté, c'est là qu'on commence à perdre en estime de soi et qu'on peut commencer à entrer dans une spirale qui nous conduit au surmenage,
4: à l'épuisement. Voyez le décalage entre la manière dont désormais le travail est organisé à coup de, vous le savez, de tableaux Excel, de chiffrage d'objectifs, de grammaire chiffrée, d'algorithmes maintenant, d'exigences uniquement de productivité chiffrée, pendant que surtout quand on est soignant. Ben, on veut d'abord remplir les règles de métier, c'est-à-dire aider les gens, les soulager, bien les soigner. Et puis, on le sait, parce que ça, c'est le contexte légal, on est responsable personnellement et pénalement des dégâts qu'on commet. Et là, vous voyez la rencontre entre une gouvernance qui utilise des outils, des pôles de gestion, des DAF, et puis sur le terrain des gens qui veulent faire leur métier avec un souci éthique euh, qui est ce qui vous permet d'être fier de vous.
5: La notion de qualité dans nos soins, elle est vraiment, vraiment très importante. Quand on parle de démarche qualité dans une structure de soins, la plupart du temps, ce qu'on désigne par qualité, c'est ce que moi j'appelle la qualité mesurable. La qualité objectivable, celle qui peut se mesurer avec des indicateurs, celle qui répond aux normes. Mais ce n'est pas forcément la qualité ressentie par le patient. La qualité ressentie par le patient c'est beaucoup plus difficile à évaluer. La qualité ressentie par le patient, ça n'est pas forcément. En lien avec la qualité de la réponse technique qu'on va offrir à notre patient. Or, quand je parle de qualité empêchée, je fais référence à quoi Je fais référence à la notion de qualité que le praticien a en tête de ce qu'est pour lui la qualité de ses soins. Je m'explique. Le praticien se sent mal parce qu'il pense que il n'est plus en mesure, pour différentes raisons, d'offrir une qualité suffisante à son patient. Mais ça, c'est son point de vue à lui. Quel est le point de vue du patient Et là, on arrive sur la notion d'approche centrée sur le patient. En quoi je réponds aux besoins médicaux du patient Mais pas seulement à son besoin médical aussi à son besoin d'ordre psychosocial. L'image que moi, praticien, j'ai de la qualité de mes soins, elle est souvent d'ordre technique. L'image qu'en a le patient est rarement purement d'ordre technique.
1: On sait qu'on a une profession qui n'est pas évidente. On est tous différents pour gérer la pression, le stress de la profession. Euh, quelque chose qui se dit moins, c'est que quand on est étudiant, on ne nous apprend pas à savoir les différents degrés d'empathie, c'est-à-dire de comprendre l'autre, d'encaisser la souffrance de l'autre. Et ça, malheureusement, si on est, euh, entre guillemets, extrêmement pointu en empathie, on va plus absorber le stress de l'autre. Et ça, si on ne sait pas qu'on l'est, Euh, bah, C'est pas facile, hein. donc ça c'est quand même euh, moi quelque chose personnellement qui m'a perturbé. À un moment donné de mon exercice, euh, j'ai eu une patiente, ça a été un virage dans ma carrière et qui m'a fait peut-être entrer dans une zone de fragilité. Une mamie adorable que j'aimais énormément m'a fait un OAP flash un soir. Et quand elle a fait son œdame aigu du poumon flash, que ma collègue et amie de promotion de P1 m'a dit « Phénix, t'en peux rien ». C'est comme ça. Et là, une fragilité s'est instaurée dans mon exercice, où j'ai commencé à, euh, par la suite à à décider d'arrêter purement et simplement la chirurgie implantaire, la chirurgie parodontale. J'ai commencé, je dirais, à me recentrer sur des actes que je n'appréhendais plus. Parce que c'est comme après un accident de voiture. Quand on arrive à un clash pareil, c'est très, très impactant. C'était l'éclat sur mon pare-brise qui, malheureusement, l'a fait fissurer.
4: Je reçois un patient. J'essaye mes techniques habituelles dans mon domaine hein, pour calmer son angoisse. Ça ne marche pas. Je vais rentrer chez moi. Ça va me prendre la tête. Je vais aller lire des trucs. Je vais potasser, je vais demander des conseils. Je vais essayer ça la fois d'après, ça ne marche toujours pas. Je ne vais pas endormir la nuit, je vais me dire, mais quand même, il faut que je trouve. Et à force de rater, de rater, de rater, un jour, je vais trouver le truc qui va marcher. Et donc, ce message, il est important, travailler, ce n'est pas réussir. Travailler, c'est remettre sur le métier sans cesse son ouvrage, c'est essayer, c'est tenter, c'est approfondir, c'est améliorer et c'est grâce à ça qu'on élargit ses compétences et ses savoir-faire et c'est en travaillant et en ratant. Euh, c'est dans cette chorégraphie hein, que je vais élargir mes compétences, me découvrir moi-même, me produire moi-même. Donc, c'est ce message qu'il faut faire passer, travailler. C'est échouer, échouer jusqu'à ce qu'on y arrive. Et c'est comme ça qu'on est un grand professionnel. Après chaque soin, je me remettais en question. Euh,
2: pour moi, le soin, il n'était jamais bien, jamais euh, parfait. Il y avait toujours quelque chose à redire. Euh, pour moi c'était jamais un bon soin. C'était pas un soin durable. Et c'était de toute façon que de ma faute. C'était euh, ça venait que de moi. Fixer des honoraires, c'est difficile, oui. De, de dire je mon soin, mon acte, ce que je vais faire, ça vaut tant. Réaliser un devis, c'est.. j'ai jamais, j'ai jamais aimé ça. Et quand je voyais que le montant du devis euh, commençait à grimper, euh, ça me mettait vraiment mal à l'aise, parce qu'en plus ça rajoutait vraiment une pression. Je me dis oh là là, alors le patient il va payer ça, donc là j'ai peinte. Il faut pas que je me loupe. J'ai pas, j'ai pas
3: droit à l'erreur. C'est même plus des patients, quoi. C'est des clients qu'on reçoit. C'est-à-dire on est plus ou moins des on a un métier, une facette de notre métier où on est commercial, parce que tu mine de rien, on veut pas se l'avouer, mais on vend. On vend des services, on vend des choses aux,
4: aux gens. Et ça, ce côté-là, c'est, c'est aussi compliqué. Hmm. On est dans un pays où le présentéisme au travail est une valeur, contrairement à, à d'autres pays. Dans l'exercice libéral, où on est obligé de se caler sur le présentéisme du monde des travailleurs, on est obligé de consulter très tard, on est obligé de consulter sur la pause déjeuner, tôt le matin, pour avoir des patients clients, hein, bien sûr, et puis il faut faire le chiffre pour éponger son endettement, ses frais, euh, le coût même du travail, car le travail finit par coûter cher, et donc on voit bien comment ce présentéisme relève d'une organisation du travail qui était celle des hommes, quand il y avait des femmes à la maison pour les débarrasser de la prise en charge des tâches domestiques et de l'éducation des, des enfants et ça, c'est culturel, c'est ce qu'on va appeler une discrimination de système. C'est totalement pris dans la construction des rapports sociaux de genre de notre société et ça résiste, ça résiste. Et il n'y a pas de progrès possible hein, tant qu'on ne pourra pas toucher à, à cette espèce de, de, d'étalon qu'est le surtravail comme référence majeure. C'est embêtant, très embêtant. Ben, J'ai toujours eu l'impression
3: au niveau de mon corps que, euh, ben, un petit peu d'une fatigue, c'est-à-dire que je me préparais à l'avance par rapport à mes journées de cabinet. C'est-à-dire que la veille, euh, ben, le dimanche, euh, j'avais l'impression que le dimanche après-midi, je m'imposais de me reposer pour être bien le lundi matin et pouvoir assurer ma, ma journée. J'anticipais parce que je savais que, ben pour moi, les journées du cabinet, c'était fatigant et que j'allais finir sur les rotules. Donc, je prenais sur mon temps perso de mon week-end pour me préparer à ça et être au mieux
2: de ma forme et pouvoir gérer après le cabinet derrière. Euh, je me rendais bien compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais je repoussais, on va dire, l'échéance de la consultation, je me disais « Non, tu vas récupérer, tu vas y arriver, tu vas forcément réussir à te poser et à, et à rebondir. » Donc j'ai repoussé l'échéance. Quand je suis allée voir mon médecin généraliste, je lui ai expliqué, je lui ai dit je, « je, J'y arrive plus, je fais que pleurer, je suis épuisée, il euh, n'y a rien qui va, euh, je suis stressée, je dors plus, je mange plus. Euh, » Et en discutant, bon, il a compris que mon stress venait principalement du travail, même que du travail. Donc il m'a dit « mais là, c'est, ça s'appelle un épuisement professionnel, il faut s'arrêter
0: ». Dans le prochain épisode, Phénix, Pauline et Séverine nous raconteront ce qui s'est passé par la suite. Après cette phase de résistance et de déni, le corps qui vous lâche et vous entraîne au fond de l'abîme. Le montage est de Pauline Bussy, le son libre. L'illustration a été réalisée par Guillaume denot Dans les dents. Et la musique composée par Sarah Boom, produite, arrangée et mixée par Maxime Ouattieu. Merci à Pauline, Séverine et Phoenix d'avoir eu le courage de témoigner ainsi qu'à Marie Pesé et le docteur Marie-Hélène Hay pour leur expertise. Retrouvez Entretien avec un dentiste sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez écouter les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des étoiles et de partager pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la newsletter, un nouveau rendez-vous mensuel dans lequel je vous partagerai les actualités du podcast, une rencontre avec un invité surprise et mes découvertes de lecture, podcasts, films ou médias en lien avec la thématique du mois.